0: Witamy serdecznie w programie Rzecz o Biznesie. Michał Niewiadomski, witam i zapraszam na program a Państwa i moim gościem jest dzisiaj pan Dariusz Węglicki, dyrektor zarządzający Katella Polska. Dzień dobry, witam serdecznie. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Jak rozpoczął się ten rok, mamy połowę marca, czyli prawie już koniec pierwszego kwartału. Widzimy podanych danych PMI, że, że ten optymizm rośnie i jest, utrzymuje się powyżej 50 punktów tej granicy recesji. A jak wygląda właśnie sytuacja na rynku nieruchomości? Bardzo proszę.
1: Też oceniam, że jest bardzo duży optymizm, jeżeli chodzi o sprzedaż, to jest bardzo dużo zainteresowanych sprzedażą i bardzo dużo podpisywanych umów, więc zapowiada się, że to może być bardzo dobry kwartał, czyli po tym poprzednim roku, który był dobry, aczkolwiek miał jeden kwartał de facto wyjęty ze sprzedaży, w tej chwili sytuacja wróciła do normalności. Raczej problemem może być ilość dostarczonych mieszkań przez deweloperów na rynek, gdzie ta ilość wydaje się, że jest mniejsza niż była pierwotnie. Więc z punktu widzenia sprzedaży w nieruchomościach mieszkaniowych jest to bardzo dobry okres. Z punktu widzenia najmu, obserwując nasze projekty, my jesteśmy w tej szczęśliwej sytuacji, że jesteśmy na bardzo wysokim poziomie najmu i nie obserwujemy jakichś istotnych spadków, raczej są to dobijanie do 95%. Oczywiście inne są oczekiwania klientów i dużo częściej klienci pytają o rabaty, jak również wydaje się, że klienci chcą trochę większe mieszkania wynajmować. Ale generalnie oceniamy, że w samych mieszkaniach jest bardzo dobrze, gorzej troszkę można ocenić tą część studencką, gdzie ze względu na to, że większość uczelni prowadzi zajęcia zdalne, więc nie ma takiej potrzeby, żeby studenci siedzieli zmieścić, gdzie jest uczelnia i w związku z powyższym, tych studentów jest automatycznie mniej, aczkolwiek też na, w tej chwili jesteśmy w Krakowie na poziomie w paru procent, gdzie należy podkreślić, że jedyną uczelnią, która prowadzi de facto w Krakowie niezdalne zajęcia, to jest Akademia Muzyczna i częściowo Akademia Medyczna, więc to mimo tych parametrów świadczy o tym, że jednak z różnych powodów studenci też chcą być w tym mieście, gdzie studiują, a nie w domu
0: rodzinnym. No więc właśnie, bo jak zobaczymy na studentów, to ostatnio minister odpowiedzialny w Polsce za naukę poinformował, że studenci nie wznowią już roku akademickiego do końca czerwca tego roku, czyli dopiero jeśli w ogóle ma ruszyć nauczanie to zdalne, to dopiero ruszy w październiku czy to też w jakikolwiek sposób wpływa na obsadę w tych akademikach, czy też jest pewna grupa ludzi, która wyjechała ze swojego miasta do dużego ośrodka akademickiego i tam uczy się zdalnie, no i oczywiście pracuje, no bo wiemy, że masa studentów oprócz nauki zajmuje się też nierzadko pierwszą pracą, zarabianiem pieniędzy i na utrzymanie, czasami na opłacenie studiów, czasami na pomoc rodzicom, więc czy wy też widzicie, że jest pewna grupa ludzi, która bez względu na to i tak wynajmuje i pracuje w tym ośrodku akademickim?
1: Zacznę od tego, że my żeśmy przewidywali taką sytuację bo obojętnie co powie ten czy inny minister, który może się pojawić za chwilę albo się nie pojawi, no to żeśmy zakładali, że w tym roku to już tak naprawdę zajęć stacjonarnych nie będzie. Zresztą tak jak rozmawiamy i ze studentami, i mamy kontakty z uczelniami, to one też twierdzą, że nie ma jakiejś takiej motywacji, żeby wrócić. Natomiast jeżeli chodzi o samych studentów, no to oczywiście jakaś niewielka ilość umów wygasła w lutym, no bo to jest takie wynajmowanie pokojów studenckich jest bardzo sezonowym zjawiskiem. Czyli studenci wynajmują do końca lutego albo wynajmują do końca czerwca czy tam na wakacje, więc jakaś część tych umów wygasła, ale bardzo niewielka. Wygaśnie sporo na koniec czerwca, no ale z tym żeśmy się liczyli, no bo zawsze wakacje są tym okresem, gdzie jest mniej. Ale mimo tego jakaś część studentów zostanie, bo właśnie albo pracują, albo chcą po prostu być w dużym mieście. Nie chcą wracać do swojej mniejszej miejscowości, gdzie no to życie toczy się zupełnie inaczej, więc. Zakładamy, że od początku września trzeba będzie bardzo intensywnie ruszyć z najmem, natomiast jeżeli uczelnie wrócą do co najmniej trybu w części stacjonarnego, nie widzę jakichś problemów z wynajęciem, no bo dalej ta ilość miejsc w akademików jest dosyć ograniczona. W każdym większym mieście, oprócz tych akademików, które należą do uczelni, są tak naprawdę dwa, trzy, cztery akademiki należące do prywatnych inwestorów, a studentów jest od kilkudziesięciu tysięcy w miastach typu Wrocław, Gdańsk czy Kraków, aż do stu kilkudziesięciu w mieście typu Warszawa, więc jest duża przestrzeń i jest dużo potencjalnych klientów.
0: W ubiegły rok był takim czasem, kiedy bardzo dużo sprzedawało się działek i to działek tych budowlanych, działek rekreacyjnych, związane to było oczywiście z pandemią, część społeczeństwa ta zamożniejsza uznała, że może warto byłoby mieć trochę miejsca gdzieś pod miastem, czy też na budowanie domu całorocznego i pracy zdalną właśnie z urokami przyrody, czy też jako miejsce, gdzie można wyjechać po to, żeby przez jakiś czas popracować, bo słyszeliśmy o takich sytuacjach, gdy najmują czy w Bieszczadach, czy na Mazurach jakieś, jakiś dom, jakieś siedlisko i tam właściwie pracują wtedy, kiedy była ta praca zdalna. Czy tego należy się spodziewać i w tym roku dużego zainteresowania działkami, a co za tym idzie wzrostu ich cen?
1: Jak najbardziej tak. Już w tej chwili praktycznie codziennie uczestniczę w różnego rodzaju spotkaniach na TeamSach, czy w jakiejś innej formule elektronicznej i coraz częściej osoby, które biorą udział to albo siedzą na Mazurach w swoim second home, albo na Wybrzeżu albo w jakimś innym dowolnym mieście, więc to już niejako się utrwaliło na stałe, że ci spośród kadry menedżerskiej, głównie kadry menedżerskiej, którzy mają zarobki na pewnym poziomie, posiadają takie drugie miejsce zamieszkania i tam już w zasadzie przenoszą się nie na weekend, ale na tydzień albo dwa tygodnie i tam pracują. Tak się składa, że w ostatnich 3-4 tygodniach byłem po pierwsze na wybrzeżu w Gdańsku, w Gdyni, w Sopocie i rozmawiałem z pośrednikami, którzy twierdzą, że takiego boomu na sprzedaż nieruchomości, szczególnie tych z widokiem na morze, to dawno nie mieli. I te ceny rzeczywiście najlepszych lokalizacyjnych, najlepszych widokowo nieruchomości sprzedają się, te ceny rosną. Jak również byłem w przysłowiowych Bieszczadach, zgodnie z zasadą, że kiedy trzeba pojechać w Bieszczady i rozmawiałem też z lokalnymi pośrednikami i e, twierdzą, że ten boom jest coraz, coraz większy, że ceny rosną i że za chwilę przestanie, e, czy zabraknie e, działek, które no, spełniają warunki zabudowy, czyli są, nie są w obszarze Natura 2000. Więc to jest takie zjawisko, które stanie się rzeczą normalną, że będziemy pracować z różnych miejsc, gdzie no mamy ten komfort, że oprócz tego, że możemy się połączyć, to możemy albo pójść w góry, albo popływać na jeziorze. To się nie zmieni, te ceny będą Rosły, pojawią się różne pomysły, typu budowanie modułowe, czyli ktoś się zbuduje z tą 50-70 metrów, ale z opcją rozbudowy o dalsze 50 metrów, bo dojdzie do wniosku, że potrzebuje więcej, więc tutaj inwencja będzie z całą pewnością ogromna. Ludzie coraz częściej instalują fotowoltaikę, czyli oszczędzają na energii elektrycznej. To są takie normalne tendencje w ta takich czasach, każdy się skupił na tym, żeby to swoje drugie miejsce e, dopracować, żeby ono było bardziej funkcjonalne, żeby miało albo ten basen, albo bardziej energooszczędne e, oświetlenie. To jest e, standardowe zjawisko. Nawet w samej Warszawie i okolicy widzimy, że te projekty, które są w okolicach Warszawy przydają się bardzo dobrze, oczywiście każdy obszar, każdy... Każda miejscowość podwarszawska ma pewne swoje granice cenowe i wiadomo, że 30 km od Warszawy nie sprzedamy domu o powierzchni 300 metrów za 3 miliony złotych, ale domy o powierzchni 100, 120, 140 metrów w cenie do miliona złotych sprzedają się dobrze.
0: Dariusz Węglicki, dyrektor zarządzający Katella Polska, był Państwa i moim gościem w programie Rzecz o Biznesie. Bardzo dziękuję za uwagę, bardzo dziękuję za dzisiejsze spotkanie, za dzisiejszą rozmowę. Do usłyszenia i do zobaczenia. Dziękuję bardzo
1: i Panu, dziękuję Państwu i zdroja życzę.